1: Buenas noches, espectadores eh, de Estado de Alarma, españoles de bien, patriotas que nos seguís eh, cada día. Hoy es eh, 1 de junio, estrenamos mes aquí en el programa diario de Estado de Alarma y, bueno, se cumple ese cuatro, cuarto aniversario de la llegada de Sánchez a la Moncloa y con todo lo que significa, con el sanchismo, incluido cuatro años que parece mentira, eh, que se están haciendo larguísimos, ¿no? Esto, al final, eh, eh, el hastío que, que creo que sentimos buena parte de los españoles es monumental y pensar que todavía nos quedan para las elecciones más de un año es brutal. Sánchez llegó a través de una moción de censura motivada por una sentencia tramposa, como sabéis, completamente eh, manipulada por eh, el juez eh, de Prada, el juez amigo de toda la izquierda de la dictadura progre de nuestro país, y debido a eso, bueno, un, un Ciudadanos que se amilanó, un eh, Rivera que se bueno pues acojonó literalmente, dejaron marchar un gobierno de derechas, bueno, incluido, por supuesto, eh, Mareno Rajoy, que podía haber eh, convocado elecciones anticipadas, pero dejó pasar el tiempo, abandonó su escaño, eh, ahí se quedó, digamos, Soraya Sá de Santa María con el bolso en el escaño de Rajoy, mientras él, bueno, pues lloraba sus penas al lado de una botella de whisky con sus más estrechos colaboradores, y se estaba escribiendo el futuro de España de los próximos, eh, de los siguientes años. El futuro, digamos, más oscuro que verdaderamente llevamos viviendo en todo lo que llevamos de democracia. Fijaros, ¿qué significado el sanchismo y Sánchez de la Montreux? Pese a, a lo que él nos está diciendo, y pese a la que, lo que nos ha contado hoy en su aparición en el Congreso, significa. Eh, más mentiras, significa una economía hundida, significa un ataque constante a las instituciones básicas de nuestro modelo democrático, de nuestro Estado de Derecho, un debilitamiento de nuestra Constitución, digamos un cambio de roles donde los delincuentes son honrados como héroes y los españoles de bien y patriotas que pagan con sus impuestos, que sufren con el sudor de la frente el trabajo diario para llegar a final de mes son los perseguidos por el sanchismo y bueno, pues tenemos ahí eh, eh, las colas del hambre tenemos los tarifazos eléctricos el precio de la gasolina como digo, empresas hundidas el coste de la vida que crece a marchas forzadas que los españoles tienen cada vez más dificultades para llegar a final, a final de mes y Sánchez maquilla todo lo trampea todo, lo miente todo nos cuenta, nos dice que el paro va mejor que nunca, cuando sabéis que lo que ha hecho simplemente ha sido un cambio enorme un cambio de, de nombre, lo que antes eran contratos temporales, ahora se llaman contratos indefinidos normal, si todos no sé, eh, si todos los, un buen número de españoles decimos cambiarnos todos al mismo nombre significará que bueno, pues que habrá más personas con ese nombre, pero no significará que todos seamos más listos por llevar ese nombre bueno, pues así, ese, eso es Sánchez, Cada ha dado entrada en su gobierno que se ha aliado con los herederos de la ETA con los defensores de la ETA con los defensores del golpismo catalán, con todos los independentistas, con toda esa gente que nos dice a nosotros cómo tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, que se atreven a decirnos o a indultar a delincuentes como María Sevilla la semana pasada, creando figuras de delincuentes de primera de delincuente de segunda, al más puro estilo chavista, donde como todos sabéis, solo en las dictaduras ocurre que son los gobiernos quienes dictan las sentencias en lugar de los jueces. ¿Qué es lo que está pasando en España? El declive de nuestra democracia es claro. Es claro. Sánchez le decía la semana pasada al de la CUP, o a la de la CUP, me da igual, para mí es igual de siniestro el personaje, sea hombre o sea mujer, procediendo de la CUP, que respetaba mucho su opinión de que dijera eso, de que lo volverían a hacer, lo de un nuevo golpe de Estado, intento de golpe de Estado a nuestro país con el tema del proceso, que lo respetaba, que estaban, estaban en la casa de la democracia y podían decir lo que quisieran pues no sé, de que, digamos todos claro, que ahora vamos a ocupar la Moncloa, que a Sánchez le tiene que parecer fenomenal, hagamos apología del delito contra el PSOE, que a Sánchez le parece fenomenal, pero eh, eh, es increíble efectivamente ver cómo en tan poco tiempo, son cuatro años, digamos, un presidente del gobierno había hecho tanto daño a nuestro país, la imagen de España en el exterior está completamente esquilmada, nadie quiere verse con Sánchez, pese a que él venga de que, bueno, no sé, que es un referente que sabe chapurrear cuatro palabras en inglés, las une mal de manera mal dicha Se lo escriben todos. Sánchez no sabe articular una frase por, por sí solo. Bueno, salvo cuando dice mentiras, efectivamente, que no hace falta que se las escriban, porque él es un exper experto en, en contarnos. De esto, de esos cuatro años de sanchismo, me gustaría analizarlo con los compañeros que nos acompañan en el, en el día de hoy. Ahora presentaré. Que, pero vamos a hacer hablar también de esa cacería que los progres, que la dictadura progre, le han eh, eh, dictado a nuestra compañera Cristina Seguí, a raíz de, bueno, pues como sabéis, Cristina ha ido desmontando día tras día, uno a uno, cada uno de los eh, bulos existentes sobre la manada de Burjasó, donde se produjo, sí, esa supuesta violación eh, eh, en grupo a dos eh, menores, en esa población valenciana. Cristina nos va a explicar todo lo que ha pasado y de qué manera ella ha sido vilmente perseguida por esa cultura de la cancelación muy propia de la izquierda totalitaria que hay en nuestro país. A mí me gustaría también que vuestro aquí en la sección del foro, en el chat, nos dijerais qué os ha parecido estos cuatro años de Sánchez. ¿Qué destacaríais de estos cuatro años? Ah, se me había olvidado dos estados de alarma declarados ilegales inconstitucionales que nos retuvo a todos en, en, en nuestras casas en fin permíteme saludar ya a, a los compañeros de esta de esta noche quiero saludar Roberto Centeno muy buenas a ver Roberto ahora que no te escuchábamos ¿lo
0: ¿Perdón? escucha Roberto sí alto claro
1: Efectivamente, ¿No Quiero saludar también a Marta Sanz, analista política desde Valladolid. Muy buenas, Marta.
2: Hola, buenas noches.
1: Y, por supuesto, a la protagonista de nuestro titular de hoy, Cristina Seguí. Muy buenas.
2: La protagonista
3: del titular de hoy y la protagonista de todos los titulares. O sea que, bueno, eh, buenas noches. Eh, y, y esta noche yo creo que solamente con este tema da para muchísimo. Eh, Ordename tu... Con las preguntas vale. y... y, y vamos hablaremos a hablaremos sí. de
1: eso, Cristina, pero como estábamos sí. hablando de esos cuatro años de sanchismo, me gustaría que Roberto nos ofreciese una reflexión de lo que para él han supuesto estos cuatro años de Antonio Mentira Sánchez de la Moncloa. Adelante, Roberto.
0: Bueno, vamos a ver. El resumen, eh, lo has hecho tú muy bien, eh, es eh, está siendo... ¿Eh? y no ha acabado todavía una auténtica hecatombe yo eh, escuchando a este miserable del cual el gran hispanista Stanley Payne dice que eh, la verdad en España es todo lo contrario a lo que dice esta mentira con patas que es él esta autócrata cuando habla el tío de desigualdad de corrupción, de intolerancia vamos a ver pedazo de canalla ¿eh? La desigualdad en España jamás ha sido tan grande ¿sí? como durante tu mandato o nos has llevado al máximo de desigualdad no ya de la Unión Europea, sino del de mundo desarrollado. Entonces, ¿cómo tienes vergüenza? ¿Cómo tienes el cuajo de hablar de desigualdad? Corrupción. ¿sí? Nos has endeudado desde que estás en estos cuatro años nos has endeudado en 250.000 millones de euros mil millones de euros que has despilfarrado a manos llenas has contratado a más de mil eh, enchufados públicos en un 90% y golfos y golfas que no le dan un palo al agua y hablas de corrupción no tienes vergüenza ni tienes honor ...y hablas de intolerancia... ...vamos a ver, miserable... ...pedazo de canalla... ¿eh? ...los catalanes no cumplen la ley... ¿eh? ...tratan a los españoles... ...a los catalanes que quieren ser españoles... ...como trataban los nazis a los judíos... ...y tú hablas de intolerancia... ...eres un canalla... ...pero les voy a dar unas cifras... ¿eh? ...de lo que han sido estos años... ¿eh? ...porque con cifras... Es como mejor se ven las cosas. Ha arruinado a España hasta el punto de que el empobrecimiento de las familias españolas ha sido cuatro veces más, señoras y señores, que la media del mundo desarrollado y cuatro veces más también que la media de la Unión Europea. ¿Eh? Ha empobrecido a las familias españolas. Pero cuando hacemos comparaciones internacionales, eh, el tema es acojonante. Hay seis países que nos han adelantado en renta per cápita. Chipre tiene más renta per cápita que España. Chequia tiene más renta per cápita que España, algo que no había sucedido jamás en la vida. Eh, 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 Lituania tiene más renta per cápita que España. Eslovenia tiene más renta per cápita que España. Malta tiene más renta per cápita que España. Es decir, el hundimiento económico de esta nación es absolutamente, absolutamente acojonante. Paro. Tenemos el doble de paro, el doble de paro ¿eh? del de, eh, el mundo desarrollado. El doble de paro también que la Unión Europea. Y estos tíos hablan de paro o hablan de empleo. Y si vamos al paro juvenil, es que eso ya no es comparable con el mundo civilizado. Eso es solamente comparable con el tercer mundo. Es que casi la mitad de nuestros jóvenes... ¿eh? Están parados y no tienen, no tenéis ni la menor esperanza de encontrar un trabajo digno en los próximos cinco o diez años. ¿eh? Y algunos de vosotros seguís votando socialista. Estáis absolutamente locos. ¿eh? El nivel, el nivel de pobreza, eh, la gente que vive en una situación por debajo del umbral de la pobreza, ¿eh? pedazo de miserable, pedazo de canalla es el más alto de toda la Unión Europea. El más alto de toda la Unión Europea. El 50% de las familias no puede llegar a fin de mes. Pero tú qué coño hablas de mil euros o dejas de hablar de mil euros eh? si has contratado decenas de miles de golfos y golfas con sueldos de 60 y 70 mil euros al mes. No tienes vergüenza ni tienes honor. Y luego, además, estás donde estás ¿eh? porque has pactado la ruina de España con terroristas, que no ocurre en ningún país civilizado, ¿eh? y con criminales golpistas, a los cuales les has entregado nada más y nada menos que el CNI. Yo no sé cómo este tiparraco tiene, y eh, bueno, es capaz de hablar. La prueba de ello es que cuando sale a la calle sin ser dentro de su propio medio, ¿eh? la gente le pone absolutamente a parir. ¿eh? Pero bueno, ahora vamos a tener elecciones en Andalucía, así que a ver qué coño hacen ustedes, porque este tío lo peor no ha llegado todavía. Lo peor llegará a partir de julio, o mejor dicho, a partir del momento, que en principio va a ser julio, ¿eh? que el Banco Central Europeo deje de comprar deuda española, porque este canalla... Ha estado despilfarrando el dinero porque se lo ha prestado el Banco Central Europeo sin límite de cantidad, sin control alguno de ese tipo de interés. Eso se ha acabado. Y este miserable eh, necesita, España necesita, eh, para mantener los 2 millones de enchufados, los 21.000 chiringuitos y todo el despilfarro que suponen las autonomías y que ya, ya, Airez eh, lo está. Eh, eh, cuantificando que no las autonomías sino el despilfarro. ¿eh? Eh, el despilfarro cuesta mil millones, las autonomías cuestan 100.000 millones de euros al año. Y el Airez dice que en España se están despilfarrando 60.000 millones de euros. Y habla el tío de corrupción, pero serás hijo de Satanás, pedazo de miserable. Bueno, a partir de julio, España necesita necesita 6.000 millones de euros al mes. A ver de dónde coño vas a sacar mil millones de euros al mes y a qué tipo de interés para poder seguir financiando a los 2 millones de enchufados. Nos has llevado a la ruina total y absoluta, al empobrecimiento más vil, a, la, bueno, a las desigualdades más gigantescas que ha podido haber. Y lo que estás haciendo con los criminales golpistas catalanes y con los terroristas de ETA y con la chusma de Maduro ¿eh? no tiene perdón de Dios verdaderamente no tiene perdón de Dios, no tiene perdón de Dios tampoco, ¿eh? no tiene perdón de Dios tampoco que el señor Rajoy ¿eh? que es un traidor a España porque financió el golpe de Estado de Cataluña con dinero público, huyera como una rata ¿eh? porque tú lo has mencionado pero de una manera muy suave huyó como una rata ¿eh? de... El deber que tenía este canalla de convocar elecciones eh, y se fue a emborrachar a un garito y dejó España en manos de este miserable y este auténtico canalla. Ese es el resumen de, eh, de este tío. Pero es que ahora resulta es que ahora resulta que el señor feijó, eh, el señor feijó acaba de aprobarle dos leyes, eh, una de las cuales es la Ley de Seguridad Nacional. Gracias a Fijo. ¿Saben ustedes lo que significa la Ley de Seguridad Nacional? Nadie la sabe, pero es que tampoco se lo están diciendo los partidos políticos y en este caso me estoy refiriendo a Vox, aunque ellos están muy cabras con esta historia. La Ley de Seguridad Nacional, señores y señores que me escuchan, significa que en caso de que se produzca la quiebra de las cuentas públicas españolas, cosa que va a ocurrir, eh, a los ocho o nueve meses de que el Banco Central Europeo nos deje de comprar deuda, ¿eh? les pueden a ustedes expoliar todo, les pueden quitar su casa, les pueden quitar sus ahorros, les pueden quitar su finca, les pueden quitar su viña, les pueden quitar sus vacas, les pueden quitar todo, porque eso lo permite la Ley de Seguridad Nacional, que ha Roberto. aprobado ¿eh? gracias al señor
1: fejo Roberto, eh, creo que ha quedado muy claro tu, tu opinión al respecto de esos cuatro años de sanchismo. Me gustaría conocer también la opinión perdona, de. Perdona, no es mi
0: opinión. Perdón. Perdóname. Perdón. No es mi opinión, Jorge. Es, son números. Lo que he dado son sí, sí, números, cifras. No hechos. estoy, no estoy haciendo juicios de valor. Estoy simplemente cuantificando eh, claro. cómo este canalla nos ha llevado a la ruina.
1: Muy bien. Eh, Cristina, seguí eh, bueno, en fin, una vez visto este preámbulo que nos hace Roberto Centeno, ¿qué te queda por añadir?
3: Yo no tengo nada que añadir porque Roberto lo ha clavado, lo clava casi siempre, menos cuando me quita la razón a mí y, <risa> y, y en este caso no, no, no vamos a tener ningún problema, ¿no? Eh, yo añadiría quizá que es evidente que se nos va a hacer muy muy largo este año. Añadiría que eh, estamos en un escenario de falta de libertades que no hemos conocido, yo creo que ni nuestros hijos, ni nuestros padres, eh, ni nosotros. Y, y desde luego eh, yo creo que eh, la estrategia de un gobierno que no está apoyado por proetarras, sino por etarras, porque quiero recordar que Maite Azpurúa de H. Bildu es una etarra condenada a un año de cárcel, hay un senador de Bildu que también eh, fue condenado y estuvo en la cárcel por, por pertenencia a Banda Armada eh, yo quiero decir que, que, que bueno, eh, después de lo que me ha pasado hoy y lo que me seguirá pasando y lo que nos va a pasar a todos que nos atrevamos a hablar y, y sobre todo que nos atrevamos a, a ir un poco en contra de los medios de comunicación también que tienen un pánico insólito a, a contar la verdad de las cosas. ¿no? Eh, yo desde, bueno, desde aquí, desde lo que yo pueda hacer, mi compromiso absoluto, arriesgando absolutamente todo lo que tengo eh, para. Acabar con esta gente, poner fin a este escenario y, y bueno, y, y poco más, ¿no? Eh, sí. Quizá Marta ahora, pues, te pueda añadir más cosas, ¿no? Pero hablaremos hablaremos antes...
1: ahora del tema tuyo de hoy, uh -huh. eh, Cristina, porque creo que me tiene, me, bueno, para eso queríamos dedicarle también al titular de hoy una atención especial. Y de hecho, bueno, en fin, yo eh, creo que, que tú eres buena conocedora. De la manera en la que, en cómo, bueno, decía antes Roberto, cómo la desigualdad ha crecido en nuestro país, pero también la desigualdad en cuanto, bueno, pues hombres y mujeres, ¿no? Es decir, este gobierno que ha salido al auxilio del sector femenino, ¿no? Diciendo las mujeres, eh, tratando de empoderar, adoctrinar, llevar eh, al sector femenino por por, por el, el redil ¿eh? del rebaño que, que, que Irene Montera quiere. El caso es que, bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Es decir, dividiendo la sociedad, creando un... Peor, una...
3: peor, peor. Matando eh, civil, profesional y económicamente, e incluso mm, encerrando a la gente en función de, bueno, de su sexo o de cómo piensa, con sentencias eh, dictadas desde los medios de comunicación con una ley que salió la semana pasada que de entrada acaba con el hecho de que los procesamientos judiciales eh, o con los procesamientos, porque si acaban los procesamientos judiciales solamente se ponen al procesamiento, pues eh, transcurran en los platos de televisión y en los medios de comunicación. Yo me atrevo a decir que desde 2016, que fue eh, el caso de la manada, en el que hubo un juez que emite un voto particular con hechos probados, absolutamente impecable, porque yo me leí aquella sentencia, me leí lo que pasó, eh, vi absolutamente todo y que aquello tenía como objetivo cambiar la praxis judicial, la praxis policial eh, y, y, y avanzar hasta un escenario de impunidad total para secuestradoras y abusadoras de niños como ha pasado con María Sevilla o con Juana Rivas y... Y, y bueno, y, y acabar no solamente con los hombres, sino con las madres, con las abuelas, con las hermanas de esos hombres, de los que si quieres hablaremos aquí, que no son hombres todavía, que son menores, excepto uno de ellos. Y, y, y lo que está ocurriendo en este caso, lo que está ocurriendo en el caso de, de Burjasot, es extraordinariamente grave por muchos motivos. Yo puedo tocarlos absolutamente todos. Eh, sin ningún miedo eh, yo acaté las consecuencias de todo esto en el momento en el que decido subir el primer vídeo, ya he subido tres, tengo más vídeos tengo más datos tengo whatsapps eh, y tengo información que debería de tener cualquier periodista que quisiera contar esta historia de verdad ahora, eh... ahora
1: uh -huh. si te parece Cristina porque así uh -huh. también cerramos con esta ronda y que Marta nos dé su opinión sobre cuatro, cuatro años de, de decatombe sanchista.
2: Bueno, pues poco que añadir a lo que han dicho tanto Roberto como Cristina o tú mismo, Jorge. Eh, a, al felón de, de Pedro Sánchez, porque yo creo que es el mejor adjetivo que se, le puede, que se le puede poner a ese señor, nos ha mentido desde el primer día. No podía pactar con Podemos porque si no, no iba a poder dormir y al final pues debe de ser que trasnocha, porque ahí sigue con ellos, a pesar de que entre ellos mismos no se llevan ni bien, ni mal, ni regular, solamente están pensando en cobrar a final de mes sus sillones. El mayor gobierno, 20, no sé cuántos ministerios, eh, los cuatro años que llevan, yo creo que es como si nos hubieran pasado ya tres legislaturas con él, es una auténtica pesadilla, desde luego para el resto de los españoles. Él decía que iba a tener una pesadilla, nos la, nos la ha convertido a nosotros, eh, el mayor de los dolores es ver a una izquierda de Cataluña con, con delincuentes, porque han sido unos delincuentes, porque han intentado romper el Estado de Derecho, que les ha indultado, que encima pacta con Bildu, con los que nos asesinaban, con los que nos pegaban tiros en la nuca, con los que ponían bombas en nuestras casas, que yo he vivido amenazada por ETA, que a mí no me tiene que contar absolutamente nada este, este tipejo, porque con esa gente es que en España lo teníamos claro, que no se iba ni a la vuelta de la esquina y él ahora mismo pacta constantemente todas las cosas, que no es a favor de España, es en contra de España y de los españoles y creo que más claro no se puede decir. Y al final, pues este año, como ha dicho antes Cristina, se nos va a hacer muy largo. Vamos a ver qué sucede ahora en las andaluzas, parece que, que la derecha va a llegar a mantenerse en el poder y, y es muy probable que Vox entre en el gobierno, eh, parece ser, ¿no? por lo que indican todas las encuestas. Y bueno, pues yo creo que va siendo hora de ese cambio que todos los españoles estamos deseando, salvo los de los estómagos agradecidos que siguen votando a, a la izquierda y a este veneno que tenemos ahora mismo en el poder y por no hablar de la Velarra Montero y esta otra, la comunista rubia, que es como la Barbie comunista, ¿no? Pues, bueno, que a lo mejor la sienta mal, porque como ahora no se pueden decir piropos, pues voy a decir presunta Barbie comunista, por pues, si acaso. Entonces, bueno, pues como andamos ya en esta manera, en que si una mujer dice que le gusta que le digan un piropo, ya es que eres una facha... Eh, a mí me llamaron facha por tener tres hijos, o sea, es que ya no se puede hacer absolutamente nada en este país. Está claro que además su feminismo es totalmente, eh, que nos echa a todos, a, las, a todas las mujeres que no seamos de izquierdas, ya no tenemos sus derechos, ya no podemos, eso sí, puede tener una señora secuestrar a su hijo, eh, que no le vacunen, tenerle dos años escolarizar sin que pueda ver a su padre y a esa señora se le indulta. Es que, de verdad, lo que está pasando en este país es que creo que se dice demasiado poco, que es muy grave lo que está sucediendo, que se está indultando a delincuentes peligrosos, que a ese niño que le va a proteger, que a ese padre de familia quien le va a ayudar. Que bueno, Marta, ¿sabes
1: que este próximo sábado hay una manifestación en defensa de, del padre frente a la casa de, 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 de la Barbie comunista que tú dices? Bueno, la casa de donde, de donde supuestamente trabaja, ¿no? Eh, Marta, eh, bueno, y Roberto, yo no sé si conocéis verdaderamente, volviendo al tema de Cristina, lo que le ha pasado en estas últimas 24 horas. Bueno, 24 horas no, llevas ya días con esta historia, ¿verdad, Cristina?
3: Bueno, llevo días con esta historia, pero eh, claro, eh, aquí, vamos a ver, eso está tejido por el marxista secretario general de Facua, Rubén Sánchez, que tiene esa red de acoso y del denominado stalking, que no es más ni menos que el eh, acabar, cerrar cuentas de forma organizada con masivamente. Por cierto, un grupo de, de Telegram en el que hace días filtraron una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos a instancias a instancia suya, una resolución por una denuncia suya en la Agencia de Protección de Datos con el, mi domicilio completo, el de mi casa donde vive mi hijo y, y, y casualmente, bueno, pues se filtra esta resolución en en dicha en dicho grupo de, de Telegram compuesto por 302 marxistas que eh, saben en este momento dónde vivo y donde por cierto, también me han amenazado de muerte Yo ayer interpongo una denuncia en una comisaría de policía, este señor hoy tira de teléfono, llama a la fiscalía, llama a Mónica Oltra y le dice oye, ¿tú conoces a la señora Susana Gisbert que es eh, la fiscal jefe o la fiscal portavoz en la sección de violencia sobre la mujer y delitos especiales y tal? Sí, por, por favor, empúramela. Y han dado un golpe de teléfono, y bueno, y en teoría, pues la fiscalía, cuando recibe un tema de estos, pues tiene que incoher diligencias, ¿no? Yo esto ya lo había calculado. ¿Por qué? Eh, bueno, ya yo creo que nuestros espectadores ya saben que hace unas semanas tuvo lugar un hecho desgraciadísimo, y ahora explicaré por qué, de, en el que cinco menores y hombres y eh, dos menores chicas tienen un encuentro sexual, quedan a través de la red social Instagram, ellas se trasladan desde dos pueblos que todavía no voy a decir, porque ya le daré los datos a la juez instructora por si algo no lo tuviera, y a la fiscal en el caso de ser imputada, se trasladan hasta este sitio... Donde, por cierto, tengo que decir que uno de los acusados, curiosamente, el único mayor de edad... Perdona, perdona, ellos... perdona, tengo que
1: hacer, eh, Cristina, un sí. inciso, un inciso de una sí. noticia de última hora que me acaba de llegar en, y que está muy relacionado con todo lo que estamos hablando aquí hoy y que creo que va a dar mucho a acabar en los próximos días y sobre todo a la parte comunista y a toda su gentuza que la, que la rodea. Fijaros, España, nos vamos a Estados Unidos. En Estados Unidos ha salido ya la sentencia, la famosa sentencia... En, por el juicio este sí. que parecía que no daba nunca, entre Amber Heard sí. y su exmarido Johnny Depp, eh, que bueno pues que, que, que aquí había generado pues bueno una trifulca, por supuesto todas las feminazis eh, solidarizándose con ella, etcétera La sentencia, atención eh, espectadores de estado de alarma, Amber Heard ha sido condenada a pagar 15 millones de dólares al actor, a Johnny Depp, por acusarle de maltrato. 15 uh -huh. millones de dólares. ¿Sabéis cuál ha sido la pena para Johnny Depp en Estados Unidos? Esto en España hubiera sido inimaginable. Depp solo tendrá que pagarle dos millones por difamación. Eh, bueno, según ha salido tras el fallo, la actriz dice que está devastada y el, el actor ha expresado que en un comunicado que el jurado le ha devuelto la vida y que se siente verdaderamente humillado. ¿Os podéis imaginar un juicio como este, por lo que tú estás diciendo, Cristina, en España, repito, ella, no. la exmujer UNIDEP, condenada a pagarle no. 15 millones por inventarse un maltrato que no existió.
2: De este tema también... Que simplemente eh, quien repone al actor que le quitaron de Piratas del Caribe, que le quitaron mm. de, de otros animales fantásticos, etcétera, etcétera, que es un medio de vida... Eh, ¿quién, ¿Quién le repone todo eso? Porque 15 millones me parece muy poco para, para lo que es eso. Bueno, pero es que en España,
1: eh, eh, mira en España, María Sevilla, condenada a un año de cárcel. No, María no, José, a ver. Es eh, lo mismo, ocho años en la cárcel.
2: Pero en tenemos esta... la hermana, yo te creo, Juana Rivas, María Sevilla, es vergonzoso lo que pasa en este país. Y, y en
3: Estados Unidos existe separación de poderes, yo este, este caso lo he seguido en directo. Eh, además con testimonios pruebas, etcétera, etcétera más de 40 millones es lo que ha pedido, perdido él al perder el personaje y la franquicia de Piratas del Caribe, del Caribe, por cierto, cancelada por Walt Disney que ahora está diciendo que los, eh, los dibujos animados tienen que ser tan sexuales y LGTBI en sus actitudes y en, el tip, en la manera en la que ellos desem, desempeñan sus personajes frente a los niños eh, y eh, decir que lo que ha tenido que sufrir Johnny Depp es eh, que esta señora se defecara en su cama, le cortara un dedo, eh, le maltratara delante de sus managers. Eh, hay, por allí ha desfilado actores, ha desfilado la hermana de, de Johnny Depp. Testimonios absolutamente escalofriantes, audios, vídeos. Es decir, lo que este hombre tenía que soportar durante seis años aglutinando pruebas además teniendo que ser calumniado porque fue calumniado en un artículo de 2018 que, el, que sí, esta señora sí, se
1: inventó ella los falsos eh,
3: malos tratos efectivamente eh, ella además eh, se, se califica como violencia como víctima de violencia de género para promocionarse eh, en el cine eh, contacta con eh, una asociación, por cierto, de George Soros, del señor Soros, eh, al que, a la que le pide ser embajadora y le dice que le va a donar los eh, 3 millones de euros que saca de un juicio contra Johnny Depp eh, hace tiempo, eh, creo que es el que tú comentabas, el, el juicio por difamación. Eh, no, perdona, el, no, el acuerdo de divorcio, saca 3 millones de euros de la, por el acuerdo de divorcio, 3 o 13, ahora mismo no me acuerdo y dice que los va a donar íntegramente a esta asociación de iniciativas civiles y tal, y se los queda en el bolsillo. ¿Sabes quién paga parte de ese dinero que Amber Heard había prometido a esta asociación? Elon Musk, que había sido amante eh, de, la, de la actriz. Es decir, el juicio es para no perdérselo, de verdad.
1: Sí, sí. Oye, por cierto, eh, Roberto, tú que conoces mucho um, a los Estados Unidos... Eh, y que tú muchas veces, ocasiones, bueno, pues has criticado a los demócratas, al, a, la a la dictadura progre que hay en, en dicho país, eh, con Biden, etcétera. Pero bueno, por lo visto, parece que ahí la justicia, como decía Cristina, la separación de poderes funciona, ¿no?
0: Bueno, hasta cierto punto. Yo es lo que pensaba, pero después de cómo Biden le robó las elecciones a, a Trump y la justicia. Eh, ...el Tribunal Supremo le acabó dando la razón... ...de una manera absolutamente torticera... ...y lo que ocurrió ya tengo dudas... ...pero bueno, no se puede comparar con la basura... ...que es en España... ...porque aquí no hay en absoluto separación de poderes... ...y allí un juez puede hacer estas, estas cosas... ...no sabía, no sabía Cristina... ...y me hace mucha gracia... ...que haya puesto la pasta Elon Musk... ¿eh? ...pues eh, no lo sé cómo es esta señora físicamente pero la verdad es que ¿eh? el revolcón con ella le ha costado una pasta, ¿eh? a, a, aunque se lo pueda pagar perfectamente. Pero bueno, yo desgraciadamente os tengo que dejar, esto es muy divertido, pero sí, me acabo sí, de decir, sí. de cada cosa, ¿eh? de lo de que, bueno... De, lo que más gracia me ha hecho es lo de los Lombas, realmente. De
3: Hay una cosa parte... muy divertida también y es que esta señora, eh, Amber Heard, que tu, ahora tiene una novia nueva pero que la tuvo, tuvo una antes de Johnny Depp, fue detenida en Estados Unidos por maltratar a su pareja en un bar. Es decir, fue detenida por la policía eh, y llegó a un acuerdo con con su pareja mujer maltratada entonces, ¿no? O sea que, que bueno, que la fiera es eh, tiene un calibre de, de cuidado, ¿no?
0: Pues ya, 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 ya lo veo, pues, ya lo veo. Roberto, en fin.
1: muchas gracias por acompañarnos. Venga,
0: gracias a vosotros, ¿eh?
3: Venga,
1: abrazo. Adiós. Abrazo. Hasta, luego. Hasta luego, adiós. adiós. Bueno, Cristina, eh, siguiendo con, con la conversación, eh, eh, en fin, o sea, bueno, imagino que las redes, a partir de ahora, Twitter va a estar que vamos, que echa humo. Eh, ya veréis cómo eh, eh, todo la, bueno, la, la, el sindicato de la regla va a salir aquí a decir... Es una que, oportunidad,
3: bueno, vos... es una oportunidad para contar lo que ha pasado, para que se difundan esos vídeos, eh, que deberían de haber utilizado cualquier periodista, porque los titulares son y hay que decir que son muy suculentos y además son muy difíciles de remontar porque el que se oponga a un titular como el de Cristina Seguí eh, difunde los vídeos de las menores violadas de Burjasot, evidentemente es tan fuerte que, 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 que bueno todo el mundo va a pensar que eres un monstruo. Lo que ocurre es que no hay eh, una sentencia. Lo que ocurre es que los menores en cuestión... Eh, están en libertad, puestos en libertad por la juez al ver ciertas cosas que yo tengo en mi poder, algunas han salido, otras van a salir, tengo que decir que por supuesto que estamos hablando de menores, es decir, es una lástima que dos chicas tan jóvenes eh, ya perciban que mediante las denuncias falsas se puede es una manera de, de autopromocionarse y es muy triste que chicas tan jóvenes eh, se hayan iniciado en el sexo insano eh, a una edad tan temprana. Aquí hay muchos culpables y yo he difundido hoy el vídeo de la madre de una de ellas, que no es menor de edad, por lo tanto no le he tapado la cara, eh, una madre que enseña a aquellos menores que puedan verla en su red de TikTok cómo deben de masturbarse. Decir que entiendo, ahora que veo a esta madre, un vídeo que una de las menores ha difundido voluntariamente buscando a uno de los menores antes y después en el que se masturba eh, abiertamente y yo no puedo, evidentemente, mover ese vídeo pero se lo entregaré a la fiscal de muy buen grado si es que no lo tiene ya. Eh, tengo que decir que hay conversaciones tanto de WhatsApp como de Instagram en la que ellas intentan quedar con los menores a posteriori y lo que yo he hecho ha sido difundir vídeos de TikTok y uno de Instagram hoy eh, de dos, o sea, de estas dos menores. Hay que decir que entre las dos aglutinan más de 10.000 seguidores que han tenido acceso a estos vídeos ellas difunden, porque una cosa es difundir y otra cosa es compartir. Luego ellas difunden, ellas ceden esos vídeos voluntariamente y ese contenido a los servidores de estas redes sociales que tienen sus servidores en el extranjero y que como son menores, eh, al abrir un contrato con estas redes sociales, lo que está implícito es que el permiso lo conceden los padres de esas menores. Ocurre una cosa, si ponemos los vídeos de una de las madres de estas menores, podemos entender muchas cosas, ¿vale? Eso por un lado. Dos, claro que estamos hablando de menores, claro que incluso el interés del menor está por encima del interés de periodístico, eh, que se le está, por cierto, robando a todo el mundo al que se está no informando sino mintiendo y construyendo un caso como la manada que es lo que necesita el feminismo ahora para seguir lucrándose y malversando dinero e indultando secuestradoras, sino que eh, se está olvidando de que los otros también son menores, los chicos son menores. Yo me pregunto ¿por qué los periodistas que están sacando estos titulares y no es que estén mintiendo sobre mí, yo me puedo defender afortunadamente pero están mintiendo sobre menores de familias humildes, familias gitanas en este caso, entiendo que también a lo mejor es delito de odio eh, mm, llamar violadores por anticipado a menores, a lo mejor eh, prejuzgándolos por pertenecer a esa etnia, eh, y menores que deberían de haber sido buscados por los periodistas. ¿Por qué yo he hecho el trabajo de esos periodistas?, porque yo tengo esos datos, porque yo me meto en los barrios donde no han querido meterse esos periodistas. Yo, repito, eh, acato las consecuencias de subir y de compartir unos vídeos difundidos por estas menores que son responsabilidad de sus padres. Yo espero que la Agencia Española de Protección de Datos y que la Fiscalía vaya contra los más de 10.000 seguidores de estas menores que han tenido acceso a esos vídeos, que han compartido, que han guardado, muchos de ellos, no solamente adultos, sino gente en la senectud. Y yo, Jorge, no voy a parar de sacar este asunto. Porque no sé si inteligente, no sé si... Eh, eh, no sé si hay una barrera moral que no se debería de sobrepasar, pero yo estoy haciendo el trabajo que debería hacer la gente, eh, los periodistas, perdón, en este caso. ¿Por qué hay un menor, perdón, un menor, no, un mayor, el único mayor de edad de esta historia, detenido, eh, que durmió en el calabozo, pudiendo probar antes y después de entrar en este calabozo que nunca estuvo en ese sitio ni a esa hora en el lugar de los hechos. Y lo puede y lo demostró con vídeos que tiene colgados en su Instagram en un famoso centro comercial de Valencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí. ¿Hay que defender a las menores? Bueno, sus padres deberían de haber defendido a esas menores, cogiéndoles el teléfono móvil. Y desde luego, en vista de lo que se ha eh, visto en estos vídeos, quizá, por supuesto, algo más, pero también hay que defenderles a ellos. Que diga y que dicte sentencia una juez sin la presión con la que sí que contó, por cierto, Ricardo González en su momento, al que tuvieron que llamar loco, ludópata y al que... Eh, bueno, llegaron a un escenario y leo una, una, una noticia sacada en la agencia... En 2018, 750 jueces presentan una queja por la presión social contra el Tribunal de la Manada, en la que ellos dicen que los políticos les utilizaron para promulgar sus intereses eh, ideológicos y electorales. Es decir, yo he demostrado con estos vídeos, en primer lugar, con uno de ellos, que se reían de ellos y que decían que se iban a hacer famosas... Segundo, en el que he subido hoy y en el que también están estas dos menores que son las protagonistas, dicen literalmente en la tele no saben que es mentira. Mi madre me quiere con todo su corazón y cree en mi credibilidad. Esto es lo que dice el vídeo. De verdad no importa nada eh, el hecho de que no solamente hay a dos menores con estos gravísimos problemas de identificación sexual y de, y de, y de haber pasado todas las etapas hasta la eh, edad adulta por culpa de sus padres, en primer lugar. Eh, de verdad no importa nada, de verdad no importa nada que se le quiera joder la vida a eh, varias familias con las que yo no tenía ninguna relación antes de, de, de conocer estos hechos hombre, pues a mí me importa. Entonces, veremos ante un fiscal o ante un juez o ante quien haga falta, cuál es el interés general.
1: Desde luego lo que, desde luego lo que es tremendo, Cristina eh, y, y Marta, yo creo que tú también coincidirás, es efectivamente en la nula luna, luna atención que los medios de comunicación, medios de información, ya me ella por su nombre, dedican a un tema tan grave como este. ¿no? Es decir, aquí se crea bueno, porque aquí lo, lo interesante es vender una falsedad, ¿no? Es decir, un, un feliz, es decir, una violación y a, a unas menores por parte de un grupo de, de chicos eh, eh, y, y que, bueno, que eso, pues bueno, pues no dejes que la verdad te estropee un titular. Y es la, lo, el mantra que, que rodea muchos medios de comunicación, como lo del tema este que estábamos comentando antes, Dan Bergero. O sea, ya tantos medios de la proveedumbre que habían vendido, de que él era un maltratador. No olvidéis que había una asociación de mujeres cineastas, porque a Yoni Jorge, le dieron el año pasado.
3: Jorge, Dime. el vídeo de la señora, de la madre de una de estas chicas, ¿lo vais a poner? Sí, lo he visto, lo
1: he visto. Bueno, vamos a ver, no uh -huh. quiero ponerlo porque Javier me ha recomendado en negre que no lo pongamos. Pero efectivamente bueno, pues está es en Es una red
3: social, es una red social. Exacto. es decir, no me gusta el miedo de ningún medio, tampoco del mío ¿eh? porque es una red no, no, social pero no, no se ha tantas no no. no, no, bueno, bueno pero vamos a ver, está en todas mis redes sociales esta señora Exacto. es una señora cerca de la cincuentena si es que no los tiene ya eh, que por cierto por supuesto, está en mi, en mi Twitter eh, enseñando a los menores cómo deben de masturbarse yo eh, lamento desde luego sabiendo que vosotros no tenéis la culpa, pero lamento muchísimo el miedo eh, que ha llegado hasta el punto en el que esto no pueda salir en este programa ni en ningún otro. no, no me parece gravísimo, final, el... gravísimo, Nosotros gravísimo. lo que decimos es gravísimo.
1: que entrad todos en el Twitter de, de Cristina Seguí y que, bueno, de hecho, la dirección de Twitter de Cristina Seguí, para quien no lo sepa, a ver, perdona. A ver, el Twitter de Cristina Seguí aparece sobre impreso, es arroba Cristina arroba
3: Seguí. exacto.
1: Vale, pues cualquiera entra ahí ahora mismo y podrá y podrá verlo. Nosotros, como sabéis, la, bueno, con la la política de cancelación de YouTube, pues nos lleva a que ciertas cosas no las saquemos para que no nos acusen de apología, de tantas cosas, bueno, de la mentira, ¿no? pero al final ya nos han cerrado tantas veces que, bueno, pues eh, que aquí... Y aquí queremos queremos seguir para poder seguir contando, Cristina, lo que, estás, lo que estás contando hoy. Y lo cierto es que, oye, esto, yo, Marta, imagino que querrás decirle alguna cosa a Cristina, pero, por supuesto, sabes que tienes el apoyo no solo mío, personal, el, el del canal por completo y, bueno, y de toda la audiencia que te está mandando mensajes de apoyo. O sea, que estás haciendo un trabajo, vamos, brutal. Hombre, es admirable,
2: porque es que parece que hoy en día... Ya por cualquier cosa tenemos que escondernos, tener miedo, y me parece gravísimo que, que, que la amenacen en, en su casa, que localicen su domicilio particular donde también hay un menor, que luego ese menor se le olvida ¿no? a, a toda esta gentuza, porque es que lo único que hay son gentuza y cobardes, que es lo único que hacen perseguir a alguien que solamente trata de contar la verdad. Y evidentemente menores eh, son las chicas estas, menores son los otros muchachos, pero con este gobierno que tenemos en la actualidad pues solamente se puede defender a las mujeres, yo, yo tengo tres hijos, eh, una chica y dos chicos y la verdad es que eh, sobre todo al que ya es mayor de edad, eh, le repito muchas veces que tenga mucho cuidado con lo que hace y dice a una chica y es que me parece bochornoso porque yo he sido también adolescente y, y, y que tengamos que tener ya este cuidado con los chavales es tremendo, pero claro es que es tan grave que una madre salga explicando cómo masturbar a, a, a cómo explicar eso. Es que me parece tan vomitivo que partiendo de la base eh, de, de la falta de, 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 de educación dentro de esas casas eh, al final crean monstruos. Y además hay que tener claro una cosa, esas chicas se están burlando de haber engañado a la policía. O sea, es que a mí me parece no sé, me... no, es una, de, de haber interpuesto una
3: denuncia falsa, falsa y la fiscalía que depende jerárquicamente de la fiscal general del Estado que se cayó ante jueces, fiscales y demás yéndose de prostitutas menores en, en Colombia, es la que tiene que decir si yo he cometido algún tipo de delito. Es decir, mira, como he dicho sí. en, en mi Twitter, yo quizá esto sea una oportunidad eh, para, para llevar y para poder hablar un poquito más de las personas adultas de las que dependen y han dependido eh, estas niñas. O sea, niñas con una madurez sexual... Muy distante de la mental, por supuesto, y de la intelectual. No son disminuidas ni, ni nada parecido, pero, 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 pero te puedo garantizar que una persona de 40 años no habla ni hace las cosas que estas chicas ya hacen con tan poquísima edad.
2: Sí, partiendo de la base de que cuando nosotros éramos, yo, yo soy de la época de la EGB, <ríe> eh, yo cuando era pequeña tardé muchísimo. A, evidentemente, el acceso que tienen hoy en día a, a, a internet y la falta de control parental es brutal y se ve en el día a día. Eh, yo creo que tenemos un problema en la sociedad muy grande que es muy difícil de atajar eh, y, y de ahí provienen pues, pues estos problemas que nos están surgiendo de este tipo de, de al final, eh, fabricación de mini delincuentes, ¿no? Para, sabiendo que, que lo que te llega es que tú por el hecho de ser mujer tienes eh, ese tipo de... siempre tienes presunción de inocencia mientras que si eres hombre no, desaparece. Aquí en Valladolid hubo un caso de un chico que fue denunciado por haber violado a una muchacha... Y, bueno, pues al final para no enrollarme todo resultó que donde ella decía que, que había ocurrido había cámaras de seguridad y se pudo demostrar que esa chica con otra le habían robado y ni violación ni nada de nada, vamos, ni un simple beso. O sea, encima al muchacho cuatro guantadas y robado. Y, sin embargo, el chico pasó la noche en el calabozo. Y, pues, pues a, eso, a eso estamos yendo. A que, no sé, cómo vamos a tener que acabar. Fíjate, estamos Marta. A mí me dan pena porque yo ya no sé. Y luego el ataque que yo he estado viendo en redes contra Cristina es que ya me parece demencia. Y yo desde Mira, luego.
3: Es muy divertido cómo ha salido el señor Valdoví, eh, ufano a, a compartir la noticia, de la ultraizquierdista Loreto Chando, también votante de compromiso y activista de compromiso, de, que ha sacado esta noticia. Eh, porque le he tenido que recordar al señor Baldoví que yo sola he sentado a 13 altos cargos de su gobierno y de su partido y de la Consejería de Igualdad y a su jefa, Mónica Oltra, en, en el banquillo por encubrimiento institucional del abuso a una niña de 13 años a manos del marido de la señora Oltra condenada a 5 años de cárcel. Es, que es grave, lo, lo, Pero es que además, es que además, hay que recordar que hace unos días eh, el gobierno valenciano utiliza una asociación LGTBI llamada Orienta, me imagino que para que el portavoz de esta aberración no nos pudiéramos meter con él, porque al ser LGTBI, entonces si dices algo en contra de esto eres homófobo, eh, promocionó el denominado Chemsex, que es la promoción del sexo con drogas de buena calidad, eso sí, claro, de buena calidad. ¿no? Quiero decir que esto es un delito, esto es el delito tipificado en el Código Penal, eh, el, el artículo 368 del código penal eh, en el que se promueve el tráfico y el consumo de drogas esto es un delito pero es que esto se ha hecho también desde la página web de Sanidad del Gobierno este fin de semana o sea, de verdad es como mmm, poner a, a, la, a la no sé, a la directora de un prostíbulo o a la madre de un prostíbulo a dar eh, lecciones de virginidad a las monjas de un monasterio. O sea, es que no tiene ningún sentido, pero es que además no hay que permitirlo. Es muy difícil poder remontar, en los medios lo saben, titulares que quizá hoy, no lo sé, lleguen a la gente en mayor proporción que este programa o que mis redes sociales, aunque cada sí. vez menos
1: es todo es todo muy aberrante Cristina oye pues eh, eh, todo nuestro apoyo vamos a ir cerrando eh, Marta y Cristina fíjate eh, eh, Cristina tú lo decías antes una denuncia falsa eh, en España bueno sobre todo con estos temas salen gratis no ocurre nada una denuncia bueno no denuncia unas acusaciones falsas no como como comentábamos antes la de, y, lo, también, y los menores
3: y los menores son inimputables claro. los menores un menor de no sé, 18 años, o igual alguien me corrige, me dice que es de 16, ahora no estoy segura, es inimputable. No entra en la cárcel. Sí, o sí, sea, sí. el asesino de Marta del Castillo, por ejemplo. cuco. ¿Vale? O sea que, que de verdad, mmm, nos estamos volviendo locos.
2: Sí. sí, sí. Y además no se les queda ni antecedentes. O sea, eh, es increíble. O sea, pueden apuñalar a alguien y, y, bueno, pues imagínate si es un niño de 7 o 8 años que les enseñan a, a, a atracar. Es que eso ni, ni figura. No, no.
1: No, pues es lo que, lo que yo estaba diciendo, que, efectivamente, eh, después de lo que hemos estado comentando antes, lo que decías tú, en Estados Unidos una difamación de una mujer o de, de, de cualquier persona frente a otra, aquí en España te sale gratis, si viene, como tú has dicho, de unas menores o viene pues, bueno, pues de, de, de una mujer, ¿eh? ya puede decir Juana Rivas lo que quiera, puede seguir bueno, llamando maltratador como siguen llamando a su ex marido, lo sigue diciendo eh, Irene Montero, lo sigue diciendo toda, todo su rebaño del sindicato de la regla, pero efectivamente en Estados Unidos hemos visto hoy como eh, esa acusación, esa difamación de la ex mujer, de Johnny Depp eh, contra él, le va a costar 15 millones de dólares. No sé, eh, vosotras pensáis que lo, lo que voy a hacer esta hambre es mandar una capita pidiendo el indulto a Irena Montero o a Pedro Sánchez, ¿no? Sí, sí, hasta sí, se lo da, es decir, Sánchez que se cree, que, vamos, que está por encima del bien y del mal, dirá, Yo te doy eh, en, en, en ausencia un indulto para que vengas a España y evadas cualquier tipo de pago en Estados Unidos no sé.
3: Bueno, no, no si es económico probablemente les dará igual, pero si entrará en la cárcel sí que la sacaría, ¿no? Eh, probablemente eso se cobraría la mordida diría, bueno, págame a mí y entonces te saco, te puedo garantizar que sin pasta por delante aquí estos no nada. Si no, que pregunte
2: a sus amigos del 3% y ya está tienen eso asesoras. Es, eso es, eso es eso Te, es, es, ahí, eso
1: te es. ves ahí al equipo A de, de, de Podemos eh, con Yone Belarra, con Irene Montera eh, yendo ahí, mm. eh, no sé a, a, en el talego de Estados Unidos para sacar a esta. En fin. Bueno, oye, muchísimas gracias, Cristina Seguí eh, y Marta Sanz, por estar aquí esta noche y contándonos, eh, Cristina, esa historia eh, que bueno, pues que nos ha abierto los ojos a muchísima gente que desconocíamos y que por supuesto los medios de comunicación se han dedicado. Mira, a... que, y, que, mira la la verdad de,
3: que la verdad de este tema la decida la juez, sin presiones. Eh... Que sea con los hechos probados, que la verdad no la digo yo, ni la dicto yo, ni la dicta el lobby feminista, eh, ha habido de poder tener excusas para malversar el dinero de las víctimas de verdad y, y, que, y que yo lo único que he hecho ha sido presentar ante la gente una parte, una versión, unas pruebas que no se les estaba mostrando para que la gente pueda opinar si yo soy horrible o no, independientemente de eso, eh, qué es lo que piensa de todo esto de verdad, ¿no? Con pensamiento crítico.
1: En fin, eh, queda, queda muy claro. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a las dos. Nos vemos, nos vemos pronto. Hasta luego, buenas noches.
2: Un abrazo, un abrazo, hasta luego.
1: Y, y bueno, y muchísimas gracias también a vosotros por acompañarnos, por vuestros comentarios. Estaba siguiendo todas las cosas que nos estabais eh, haciendo saber. Eh, eh, bueno, pues por ejemplo... Eh, decía eh, Lourdes, Lourdes Electra que el feminazismo, eh, no, Domingo Matei que el feminazismo es pura deconstrucción social natural eh, Teresa Valdivieso alucinando con todo lo que está pasando es tremendo, Lourdes Electra, el feminismo este es auténtica, pura corrupción eh, Jorge C.G. dice que el futuro presidente Abascal ya lo dijo, abolición de las leyes de estos inmorales de un plumazo. Eh, eh, bueno, pues también Teresa Valdivieso alucinando, Fernando Rabadán, eh, mi voto para, para Vox es inamovible y todavía me parece que son demasiado moderados. Eh, bueno, Frafrava fra, 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 Sordo, las últimas generaciones han destrozado todo. Eh, eh, bueno, pues... Eh, eh, Lourdes Electra diciendo, Cristina, por favor no ceses en tus denuncias porque todo esto es muy grave y así sucesivamente. O sea, son muchos los comentarios que nos habéis hecho llegar y que desde luego bueno, pues nos empujan a seguir aquí cada día para acercaros bueno, pues la actualidad desde el punto de vista de más objetivo y más cercano a la verdad. Sin ningún condicionamiento, sin ninguna mediación, sin miedo, sin tapujos, porque al final de esa manera es la que hemos conseguido que seáis miles de personas las que nos estéis acompañando día tras día en este programa, en el termómetro y en cada uno que hacen los compañeros del canal y que, por supuesto, nos motiváis a que sigamos aquí eh, al, al pie del cañón durante bueno pues, por muchísimo tiempo. Así que, gracias de nuevo. Nos vemos mañana en el termómetro. Mañana aquí estará Javier Negre. Que seáis muy felices a pesar del gobierno. Buenas noches. We'll be